0: Talk of disproportionate hands, echoing the rhythm of and demands. And my just a now for this land. to a better place, to a better place. Hyvää podcastin pariin ja yhdenteentoista lähetykseeni. Tänään käydään siis City teurastus hieman läpi sen lisäksi totta kai. On tiedossa brighton lopuksi, sen lisäksi Dean Smithin asemaa, sekä (köhö), vähän puolustelen Villan kesän siirtostrategiaa, minkä takia se oli välttämätön se, mitä Villa silloin teki. Mutta ennen kuin syvällisemmin aiheisiin mennään. Niin jos on kiinnostusta johonkin lähetykseen tulla vieraaksi, niin sekin se on tervetullutta, niin ei tarvitse aina yksin olla täällä. Tai jos, jos joku toisen joukkueen kannattaa halua myös tulla johonkin ennakkoon puhumaan omasta joukkueestaan, se on myös tervetullutta. Mutta aloitetaan siti-ottelusta hieman. No se nyt ei... Ihan putkeen villalta mennyt oikeastaan mikään. Tuntuu, että villa oli hävinnyt pelin joku tultiin nurmelle, koska ei. Niin. Minkään näköistä yritystä ei siinä otta tuntunut. Mennään katsomaan, että nyt pystytäänkö pelailemalla haastaa siti. No, ei todellakaan pystynyt. Ja siitä ottelusta on kyllä vaikea löytää ketään positiivista, että joku oli positiivista tuossa pelannut. Tuki Elgaasia ja kriilisiä. Sitä ei voi hirveästi syyttää. Koska joku näin kokoonpanon, niin ajattelin, että missä on tuki Elgaasille ja kriilisille ja he sitä koko ottelun aikana saaneet vasta, kun Reseg tuli kentälle peli hieman. Tai sai hieman tukea myös sinne hyökkäyspäähän ja Elgaasi pisti kyllä pilkun varmasti sisään, jos jotain posia haluaa hakea. Ja tietysti kannatus oli hienoa. olla tilanteessa kiinnefanit lauloivat ja sen halua myös korjata, että fanit ei suinkaan lähteneet ensimmäisellä puolella pois, vaan he lähtivät taas taukovirvokkeiden pariin eli siellä stadionilta itsestään ei lähdetty vaan lähdettiin odottamaan sitten toista puoliaikaa kuten näkyy stadion oli kuitenkin suhteellisen täynnä 6-0 ja 6-1kin tilanteessa mutta itse pelistä ja mennään siihen pelin alkuun tai siis jo tuohon avauskokoompanoon ja nyt täytyy sanoa vaikka Dean Smith, olen edelleen täysin Dean Smithin puolella niin sanotusti, niin tätä en voi ymmärtää ja olen sen tuonut hyvin kyllä ilmi, että minkä takia Elmo aloittaa oikeana wingbackinä, kun vaihtoehtona on Freddie Gilbert. Koska Kilbert on kumpaankin suuntaan Elmoa parempi, sanotaan puolustuspelistä mitä tahansa, mutta hän ei ole koko kauden aikana saanut laiturilta tukea puolustuspeliin, niin se on aika vaikea puolustaa. Ja Elmo vaan on aivan. A, a, Elmo on astetta huonompi pelaa, vaikka Elmostakin pidän. Ja Elmo pärjää yleensä ihan hyvin näitä valioliigan vähän heikompia jengejä vastaan. Mutta. Oli suorastaan rikollista jättää Kilbert vaihtopenkille siinä ottelussa. Ensinnäkin maali Leicesteriä vastaan. Ja Leicesteriä vastaan hän oli yksi muutenkin ennen maalia jo. Sanoo. Totesin, että hän on hyvällä pelipäällä. Ja oli kenties jopa paras pelaaja Leicester Cupin matchista. matchissa siis. Joten on. En, en, nyt en voi käsittää ratkaisua jättää Freddy Gilbert vaihtopenkille. Ja se ei myöskään varmasti tee joukkueelle hyvä, että hyvän pelin ja maalin jälkeen jätetään sitten vaihtopenkin puolelle. Ja en, en, sitä en voi Smithissä käsittää, että mikä Smithin rakkaussuuden oikein elmoina Neil Taylorin on, kun he pelaavat on... Täytyy muistaa, että Taylorin ei korvaa ja tällä hetkellä ole, kun Target on ollut loukkaantuneena, joten siinä mielessä Taylorin pelutuksen ymmärrän, mutta mieluummin peluttaisi itse Gilbertia vaikka sitten vasemmalla ja Elmoa oikealla, koska näin ei voi jatkua, koska Elmo eikä Taylor, ne he eivät kumpikaan ole valioliikatason puolustajia, Elmo toki pärjää näitä Keskikastin ja vähän heikko joukkoa, että vastaan yleensä ihan ok, mutta Anna Gilbert aivan eri taso pelaaja ja sitä en voi käsittää, tähän, hänet jätettiin koko vaihtopenkille, siis ei suinkaan kokoompaan ulkopuolelle ja tässä siirtoikkunahan auki on, joten hyökkää odotellaan, mutta hyökkää ei ole vieläkään saatu ja ei, no sitimatsissa siellä olisi ihan sama, kuka ollut siellä kärjessä, Ja sieltä maalea olisi tullut, ja tulossa olisi todennäköisesti ollut aivan täysin sama, joten siti-ottelu ei siihen kautta, että villa ollut hyökkäjää pystynyt hankkimaan, se on kylmä fakta. Enkä tiedä, olisiko se edes helpottanut, kuka siellä kärjessä että olisikaan ikinä ollut, koska niin yksi Nelgaasi ja Kriilis kyllä siellä ylhäällä olivat, ja yleensä nimenomaan Elgaasi, koska Kriiliskin vajoja, vajosi aika alas, onhan kriilissä kuitenkin keskikenttäpelaaja enemmänkin. Ja maalit, oikeastaan neljättä maalia lukuun ottamatta olisivat kaikki olleet vältettävissä, todella huolimatonta ja edelleen sitä löysää pelaamista. En, en voi vaan käsittää, että miksi villan pelaajat antaavat vastustajien kävellä sieltä keskikentältä läpi Pitäisi vähän rikkoa vaikka siinä tilanteessa. Ei voi päästä kävelemään niin kuin Maares pääsi ekassa maalissa. Aguero pystyi ne toisessa maalissa ajamulta lapsellisen helposti pallon pois. Ja siis mon, monen monta kertaa siinäkin ottelussa, City-pelaat kävelivät sieltä keskikentän läpi. Siihen tarvitaan sitä ehdottomasti kovuutta. Ja sitä pitää myös pikkuhiljaa alkaa pelaajilla painottaa, että jos et muuten saa palloa, niin pistä, vedä sitten koiville vaikka siitä ihan suoraa. Siis ei mitenkään vahingoittamismielessä, vaan puhtaasti silleen, ettei siitä loukkaantumisia satu. Se kriilissä vedetään aika monesti, niin nyt olisi villankin aika pikkuhiljaa ruveta tuohon peliin, koska yksinkertaisesti keskikentän läpi ei voi kävellä noin. On vastaansa sitten Manchester City tai... Vaikka Baanli, se on, se on aivan sama kuka siellä vastassa, mutta näin ei voi yksinkertaisesti jatkua. Ja sen, on muututtava, sen on muututtava myös valmennusjohdon toimesta. Heidän pitää pikkuhiljaa alkaa reagoida, koska en muista milloin olen ottelun aikana käynyt niin lämpöisenä kuin City-ottelussa, Siis aivan läpi ottelun se. Ei pelkästään niiden maalien takia, vaan se peliilme, mikä se oli. Se oli aivan anteeksi antamattoman heikko esitys Villalta. Olkoon vastassa oli toki maailmanluokka Manchester City, joka kyllä teurastaa joukkueita. Ei siinä mitään, jos Citylle häviää. Mutta se tapa, millä se häviö tuli, se, sitä ei, se on anteeksi antamaton tapa. Siihen pitää nyt tulla todella iso reaktio. Koska tappiota varmasti jokainen villafani niin siitä ottelusta loppujen lopuksi odotti, vaikka aina on ne yllätyksetkin mahdollisia, mutta se ei, ei todellakaan näin. Ja sitä, mitä pikkuhiljaa alkaa menemään itsellä hermot, kyllä se, että liian huon, välillä huonoa reagointia penkiltä, Siihen pitää tulla myös iso, todella iso muutos. Ja edelleen olen Smith, Smithin kannalla, Hä, hänen on niin edelleen mielestäni jatkettava. Mutta reagointi pitää, nyt pitää se kiltteys pikkuhiljaa Smithinkin unohtaa. Esimerkiksi siti-ottelussa kaikki vaidot olisi pitänyt tehdä puolen tunnin pelin kohdalla, koska se peli oli aivan kuraa. Sä et voi tollaisella asenteella lähteä hallitsevaa mestaria, ja hallitsevaa kaksinkertaista mestaria ja viime kaudella Triplan Englannissa voittanutta jengiä vastaan pelaamaan. Ja se edelleen se työmäärä, sen pitää olla ehdottomasti isompi. City on hallitseva mestari, City pelaa Euro- Euroopassa Champions Leaguea, Cityllä on paljon laadukkaammat pelaajat, mutta silti he tekivät huomattavasti enemmän töitä kuin Villa. Ja siihen pitää tulla kyllä todella iso muutos, sen pitää lähteä valmennuksesta ehdottomasti. Koska tuolla työmäärällä villa tulee tippumaan ja se on aivan satavarma asia. Onneksi kuitenkin, onneksi kuitenkin siis kaikki on tullut tevät sitiä vastaan ole. Mutta se, että antaudutaan ennen peliä, oli vastassa mikä joukkoa tahansa. Se on täysin anteeksi antamatonta. Ja näin ei saa jatkossa enää missään nimessä tapahtua. Ja seuraavat kolme sarjapeliä ovat äärimmäisen tärkeitä. Niistä on se kuusi 6- viiva yhdeksän pistettä otettava jotain siltä väliltä ehdottomasti <köhön> mutta <köhön> edelleen en, en silti aivan tuohon ö, en silti aivan ole varma siitä siis villalla on edelleen hyvät saumat säilyä, siitähän on, ei missään nimessä ole kysymys otetaan nyt esimerkiksi Westham, jolla on, onko heillä nyt yksi vai kaksi pistettä enemmän kuin villalla taisi olla yksi piste enemmän, heillä on vielä vastassa kaksi kertaa he kohtaavat Liverpoolin ja kertaalleen Manchester Cityn plus näin, näitä muita isoja joukkueita. Erinomaiset saumat tässä on, mutta työmäärän pitää kasvaa ja sen pitää kasvaa todella todella paljon. Ketään pelaajan erikseen ottelusta ota hampaisiin, koska tosiaan se oli Manchester City ja joka ikinen pelaaja. El ja Kriilis ja heitä ei voi nimittäin hirveästi ottelusta syyttää, koska he eivät pystyneet siellä yksi, ylhäällä yksinkertaisesti mitään tekemään, kun he jäivät niin yksin, niin keskikentältä ja puolustuksesta ei yhtään onnistujaa löydy piste. Mutta yhden pelaajan esitykseen voi olla positiivisesti tyytyväinen, ehdottomasti hän oli Tresegi hän toi todella hyvää. Esimerkillistä pelaamista Kunhan kentälle pääsee eikä Nakambakaan huonosti kentälle tullut, mutta Tresegie varsinkin hän oli, voisi jopa sanoa erinomainen, hän hankki jopa pilkun, mistä Villa sitten sen 6-1 maalin teki, mutta kannattaa miettiä, se maali voi olla myös tärkeä se 6-1 maali, koska niin tiukolla alkaa maalierokin pikkuhiljaa mennä, että yksikin maali on äärimmäisen tärkeä tässä todella, todella tasaisessa putoamiskamppailussa. Ja tosiaan mennään niihin kesän siirtoihin, kun siitä kritiikki on kenties ansaitustikin hieman annettu, niin heitän pienen vastakysymyksen. Mitä villan olisi pitänyt sitten kesällä tehdä? Hankkia valioliikakokemusta. Millä hankit valioliikakokemusta, jos pitää 13 pelaajaa ostaa 140 miljoonalla valioliikatason pelaajaa? Ei niitä vaan löydy, ja silloin on riskejä yksinkertaisesti otettava, ja Villan siirtopolitiikka, se oli (köhön) selvä jo (köhön) jo alkuun, että sieltä hankitaan hankitaan suht nuoria, lupaavia pelaajia, mutta ikävä kyllä se vaan on niin, että Valio Liikassakin sitä kokemusta tarvitsee, ja tällä hetkellä, ja silloinkin oli jo selvää, että Villa tulee putoamista Putoamisesta kamppailemaan, vaikka itsekin hieman naivisti odotin, että kenties voisi siellä keskikastissa olla. Ei voi olla. Se on käynyt selväksi se, äh, siis todellakin. Mutta kun on alettu esimerkiksi puhumaan, miksei hankittu Philips vaan hankittiin Nakamba, miksei hankittu Maupaita, kun hankittiin Wesley, tai miksei hankittu Maupaita Wesleyin tueksi, tai miksei hankittu Websteriä, vaan neljä muuta topparia tai miksi ben, Rahma, ben Rahmaa ei hankittu, hankittiin 3G niin vastaus on aika yksinkertainen rahahan se on ei, ei Villalla ollut ihan loputtomasti rahaa laittaa pelaajien ja silloin pitää hankkia enemmän enemmän pelaajaa ja tinkiä sitten laadusta näin yksinkertaisesti siirtomarkkinoilla eikä Villa huonoja pelaajaa hankkinut se on jo nähty tällä kaudella jokainen heistä pystyy pelaamaan valioliikassa mutta joukkueena ei tällä hetkellä ole niin hyvää kuin se valioliikatasolla, vaan pitää olla. Mutta Villalla on edelleen hyvät saamat säilyä. Koska katsotaan, jos Ben Rahma sanotaan olisi hankittu, se olisi maksanut 20 miljoonaa. Silloin Villa ei olisi pystynyt hankkimaan El Gasia eikä tä, Joten Ben Rahma olisi ainut laituri ollut Andre Green. Greenin ja Jotan lisäksi, joten Greenkin, Greenkin olisi joutunut äärimmäisen kovaan paikkaan. Toki kriiliskin on nyt laidalla pelannut. Jos Phillips olisi hankittu, ei olisi pystytty hankkimaan Douglas Luissia ja Nakambaa. Ja silloin Phillips olisi ainut pohjapelaaja siinä, Länsburin Houri Haanen kanssa keskikentälle siis. Ja se nyt ei, täytyy sanoa, että massiivisesti parempia pelaajia villalla on nyt kuin viime kauteen vertaa. Mutta tällä hetkellä se vaan on niin, että se on tiukille. Se tekee. Pär, 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 jatkuuko valioliikataivaalla? Siihen on edelleen hyvät mahdollisuudet. En sitä sano missään nimessä en, en lähde siihen, että Villa on pudonnut jo varmasti. Ei missään nimessä. Sarja on äärimmäisen tasainen. <köh> no, no miksei hankittu maupaita Wesley viereen? Se, se on mielenkiintoinen kysymys. toden- Näköisesti Brighton hinnoitteli Maupain villaa, että, ettei villa häntä hankkisi, öö, ja Wesleyhän hankittiin siis ennen Maupaita, ja ennen meil, taisi olla ennen näitä mitään huuhuja Wesleyhän taisi olla ensimmäisiä hankintoja kesällä, ja yksinkertaisesti kesästä loppuikkunasta ei sitten sitä rahaa löytynyt sen verran, että Maupai, sanotaan nyt esimerkiksi Maupai, oltaisiin voitu hankkia, ja Villalla oli äh, aika selvästi se siirtokassa, 140 miljoonaa. Sillä piti hankkia lähes kokonaan uusi joukkue. Ja täytyy muistaa, että voi puhua, että oltaisiko pitänyt Villan hutton tai muut. Se joukkue, millä Villa nousi, Villa oli championshipissa viidentenä. Sillä joukkueella oltais hyvä, jos oltais 10 pisteen, pisteeseen tällä kaudella päästy että se ei, ole, se ei ole vastaus ja äh, ainut syy minkä takia Villa nousi ei ollut Huttonit tai Villanit vaan se oli Jack Reelis, Maggie, Tyron Minks osittain Courtney House Tuan Sebe, ne olivat ne avaimiehet ja tietysti tämä Abraham heistä Tuan Sebe lähti Abraham lähti se oli selvää että heitä Villa pysty hankkimaan joten yksinkertaisesti Villa oli pakko Hankkia määrällisesti paljon pelaajia ja tinkiä hieman laadusta. Ja hankkia myös nuoria pelaajia, joilla on potentiaali sitten tämän, tämän kauden jälkeen jäädä joukkueessa ja nyt on runkokasassa, Joten sikäli jos ensi ensikaudella ensi pelataan vielä valioliigaa, niin tähän on hyvä rakentaa ja ostaa sitten laadukkaita hankintoja. Näiden pelaajien lisäksi, koska näistä, edelleen näistä hankinnoista jokainen pystyy valioliikassa pelaamaan. Se on nähty tällä kaudella. Ikävä kyllä, nuorilla pelaajilla peli ailahtelevat. Mutta itse ainakin täysin uskon, että villa tulee vielä säilymään, kunhan nyt se hyökkäjä jostain kaivetaan. Ja Dean Smithin asemasta siis. Dean Smithin asemastahan on jälleen paljon puhuttu City-ottelun jälkeen. Mielestäni hieman olisi epäreilua Manchester City-tappion jälkeen antaa managerille potkut. Mutta, kuten olen aikaisemmin jo todennut ja varmasti kaikki sen tietävät, minä olen ja uskon, kenties se on sokea uskoa, mutta minä uskon, että Dean Smith saa vielä villan nousuun. Tämä ei ole helppo tehtävä, Dean Smith on Ta- kovimmassa paikassa mitä hän toistaiseksi päävalmentaa urallaan on ollut, mitä tulee taas hankino- toihin, niin hankinnat noista ei täysin vastaa Dean Smith vaan siitä hän vastaa enimmäkseen Suso, kun taas Purslo on se joka määrittelee sitten minkä hinnan villa pystyy maksamaan. Nä- näin se käytännössä menee ja myös täytyy myös muistaa, että ei Dean Smith täysin So, sokeana näille siirroille, että hänelle ei mikään tule yllätyksenä, vaan Dean Smith on se, joka sen viimeisen sanan loppupeleissä peleissä kuitenkin sanoo, että se, sekin kritiikki hieman turhaa susuokin täysin syyttää. Tosi mielestäni edelleenkin ne hankinnat on, oli pakka yksinkertaisesti tehdä joten itse en susua vielä hirveästi syytä katsotaan sitten tammikuun ikkunan jälkeen mitä sieltä tulee ja sama siirtostrategiahan on käsittääkseni ainakin Liverpoolilla ja taisi myös Manchester Citylläkin olla että sieltä käytännössä manageri sanoo mitä pelaaja hän haluaa ja sitten sieltä sitten sporting director sanoo sitten että yrittää ne pelaat hankkia, mutta mikä on Villan ja mikä on Cityn sekä Liverpoolin ero on totta kai se, että mit voi sanoa toki ketä hän haluaa, mutta yksinkertaista on se, että Villa ei pysty aivan mitä tahansa maksamaan aivan kenestä tahansa, eikä kaikki pelaat myöskään ole halukkaita Villaan tulemaan, sekin on ihan fakta. Joten siinä mielessä se on hieman ha- hankalampi tilanne, Brentfordissa se toki toimi, ja annetaan nyt Susollekin vielä aikaa ehdottomasti, <köhön> mutta Dean Smithin asemasta siis piti myös puhua ja, ja mielestäni se on tällä hetkellä kuitenkin suht tukeva, vaikka ovat taitaa olla pieni kerron tällä hetkellä potkuille, niin <köhön> fanit ovat Dean Smithin takana suurin osa äänäkäs vähemmistö on yleensä siellä vastaan niin se on sitä villassakin. Toki se on hieman kasvamassa se ää, niin sanottu ainäkäs vähemmistö. Ja vaikka minä olen itse Dean Smithin puolella, ja että uskon täysin edelleen, että hän on oikea mies, niin y- ymmärrän myös sen kritiikin edellispelien tai nykyformin suhteen, että minkä takia Dean Smithiä Dean ja Smithillekin jotkut vaativat potkuja. <köhö> Mutta jotainhan Dean Smithin on joka tapauksessa nyt keksittävä ehdottomasti. Näin ei voi jatkua tuollaisia esityksiä ei saa yksinkertaisesti enää tulla. Mitä tuli Sitiä vastaan? Se on, se on aivan kylmä fakta. Sen <köhö> lisäksi tot, totta kai Dean Smithillä on vankka Se, mikä on yllättävääkin Dean Smithille, se tuki, mitä hän saa ainakin suomalaisten villafanien kesken, on se, että suurin osa on valmis antamaan Dean Smithin jatkaa vaikka pudottaisiin championshipiin. Se on hieman yllättävää, koska yleensä alkaa niitä potkuvaatimuksia tulla, kun ei tulosta tule. Onko se katastrofi Villalle tippua? En usko, koska Villalla on nyt niin sanottuja aseita. Eli Jack Reelis, John McGinn, kenties taero, minkä jos joku suostuu Villan pyytämän summan maksamaan. Ja käytännössä se sen, että Villa ei FFPtä tule, FFPn kanssa ei tule olemaan mitään. Vaikeuksia, toivonko putoamista, en todellakaan toivo, en todellakaan halua enää yhtään kautta Championshipissä olla. Ei, ei siinä mitään ihan liikaa ja paljon pelejä, mutta valioliiga on se ehdottomasti minne villa kuuluu. Ja toi, itse en myöskään Dean Smithin potkuja halua sen takia, koska mitä tilalle, mitä tilalle, sanokaa nyt jotain, mitä, mitä pitää laittaa tilalle, jos Dean Smithille annetaan potkut. Pitäisi olla jotain vaihtoehtoja. Ei voi vaan vaatia potkua, jos ei ole mitään vaihtoehtoa siihen. Rafa Benites hän ei ole tulossa hänellä ei ole mitään väliä Christian Pursloon. To, toinen on, että jos nyt annetaan Smithille potkut, sieltä tulee sanotaan joku sama kaltainen hahmo. Sitten, sitten nostaa villan kuiville todennäköisesti. Mutta mitä sitten kesällä? Lähtee uusi rakennus. Ja se, se ei ole yksinkertaisesti kestävää, että annetaan potkuja ja potkuja vaan. Katsokaa Watfordia nyt esi- esimerkiksi. Okei, okay, he ovat nyt saaneet hyvän fiiliksen, kun he Nigel, Nigel Pearsoni pal- palkkasivat. Mutta hän on kolmas valmentaja Watfordilla tällä kaudella, tai manageri, joka on puikoissa. Ja eihän Wat- Watford ei voi ikinä päästä top 10 pysyvästi, jos he jatkavat samalla linjalla, että... Tappioputken jälkeen annetaan potkuja. Jo sen takia toivon, että Villa antaa nyt Smitille työrauhan. En todellakaan usko, että Villa on lähelläkään antamassa Dean Smitille potkuja jo sen takia, että Villa vastikään teki sen neljän vuoden jatkosopimuksen. Ja jo silloin oli tiedossa, että on hyvin mahdollista, että Villa voi valioliikasta pudota. Joten luulen, että se aika lailla harkittu teko on se jatkosopimus. Ja mennään sitten itse viikonlopun otteluun lauantaan. Hän on siis Brighton kuuden pisteen kamppailussa. Ja aloitetaan kotijoukkoesta, eli Brightonista, eli villan vastustajasta jälleen kerran. Ja Brighton on, on managerina on Graham Potter. Ja Brighton pelaa hyvää futista maan kautta. Yrittävät jatkuvasti pelata Futista, mutta he ovat. Ei, onko kaksi pistettä Villan edellä sarjassa tällä hetkellä? Joten ei sekään ole hirveästi selä tulosta Brightonille tuottanut, eikä kukaan ole käsittääkseni myöskään Potterille potkuja vaatimassa. Brighton pelaa myös kolmen alakerralla, mihin Villakin on siirtynyt pakonkin sanelemana, koska puolustus vuotaa. Mutta Brighton on sitä koko kauden, siis sillä pelannut viihdyttävä joukkue. Hieman yllättynyt, että Brighton on näin alhaalla sarjassa, koska välillä tuntuu, että, että voisi olla hyvä keskikasti joukkue. Sitä he eivät tällä hetkellä ole, koska he ovat todella putoamiskurimuksessa myös. Ja Villa kun voittaisi tästä ottelusta Brightonin, niin Villa Brighton nohi, nousisi. Joten siinäkin mielessä kuuden pisteen ottelu... Helppoa ottelua Villalle ei ole tulossa, koska Brighton on, on hyvä joukkue ja se nähtiin jo Villaparkilla. Brighton hallitsi ja dominoi ottelua ennen kuin naarommoi otti käsittämättömän typerät kaksi keltaista korttia. Ja se käänti, käänsi hieman Villalle ottelun ja loppu ensimmäistä jaksosta oli siis täydellistä Villaa. Villa teki maali, mikä hylättiin sen jälkeen. Kriilis pisti vielä... Lisää ajalla ensimmäisellä pelin tasoihin, <köhö> mutta toisella puoliajalla Brighton pystyy hyvin luomaan paikkoa, vaikka he pelaisivat vajalla. Se kertoo, että siellä on sitä peliidea jatkuvasti Brightonilla. Ja kenties he ovat parempi joukko, mitä he sarjatalukossa tällä hetkellä ovat, mutta heillekin tuottaa vaikeuksia selvästi voittaa otteluita. Joten nyt olisi hyvä paikka iskeä siihen. Ja kenties Brightoniltakin hieman sitä kovuutta puuttuu. Toki nyt siellä on Dan Byrne poissa, hän on loukkaantuneena taitaa olla maaliskuuhun asti, joten siellä on kokenut Shane Duffy ja hän tuo kyllä fyysisyyttä ja vahvaa pelaamista. Hän ei ole avauksessa ollut lähinnä sen takia, koska hän ei ole niin hyvä jalalla pelaamisessa, mitä Graham Potter vaatii. Myös Louis Dunkin tilanne on mielenkiintoinen. Brighton kapteeni, jota on vahvasti huhutu Chelseaan Ja se voi olla, että jos se tulisi tapahtumaan, niin silloin Brighton lähtisi alas, on oma veikkaukseni. Mutta saa nähdä, tapahtuuko se vielä vai tapahtuuko se vasta kesällä. Ja Burning lisäksi poissa Brightonilta on la- va- vasen wingbackiisa Gu- ja ei se Brightoninkaan formi niin hyvä tällä hetkellä ole, vaikka he ihan hyvin pelillisesti ovatkin pelanneet. He ovat hävinneet kolme edellistä liigapeliä, pelanneet yhden tasan ja voittaneet vain yhden. Ja myös tippunut kapissa Championship-joukko, Sheffield Wednesday eli aika lailla samalla lailla villalle, Villalla tällä hetkellä Brightonilla menee toki kenties pelillisesti tällä hetkellä paremmin pakka kasassa, mutta toivotaan silti, että parempaa on luvassa. Ja mennään sitten Brightonin mahdolliseen avauskokoompanoon. Maalissa Australian maailukko maalivahti Matt Ryan, hän on erinomainen maalivahti, yksi aliarvostetuimpia varmasti maalivahteja valioliikassa. Ja hän myös teki edelliskierroksella hieno teon, koska hän lahjoitti 500 Oliko se Australian dollaria Australian metsäpalojen uhreille jokaisesta torjutu, torjunnasta, minkä valioliikamaalivahdit tekivät viime, viime kierroksella? Siis nä, näinhän se meni. Alakerran kolmikko, siis kolmen pelaa aika lailla samalla taktiikalla siis kuin Villa tällä hetkellä. Äh, Dunk, Daffy ja Webster lienevät. Se on aika solidi. Paketti kyllä. Kaikki ovat vahvoja, fyysisiä ja Duncan Webster myös hyviä pallon kanssa. Dafi on sitten se enemmän taisteleva toppari siinä keskellä. Vingbäckkeinä lienevät Montoja ja Bernardo keskustassa Moi ja todennäköisesti Davey Pröpper, pelaaja Hyökkäys kolmikkona sitten. Jahanbaks, Baksh, Mopei sekä Trossard. Mopei hän yhdistettiin rajustikin villaan viime kesänä. Ei tullut. Hän, no ei hänkään miksikään pelastajasti Brightonissa ole ollut, vaikka hän ihan ok maale on tehnyt ihan ok tavalla. Ja, ja ei tuo Brightonin hyökkää tilanne myöskään mikään ihanteellinen ole. Siellä on Mopei ja nuori Aaron Connolly kummatkin ihan hyviä pelaaja, mutta kuten näkyy, ei sekään välttämättä aivan valioliikan tässä on huippua kuitenkaan, tai edes keskikastia. Trossard on mielenkiintoinen nimi, belgialainen, erittäin hyvä pelaaja. Hänen kanssaan pitää ehdottomasti olla niin hän on vaara- vahva pelin tekijä. Jaan Baksh on siis pelaaja, Ja hänet jo hetkeksi julistettiin täydelliseksi flopiksi, mutta alkanut pelaamaan hyvin viime peleissä. Ihan hyvä pelaaja ja hyviä tehoja hän Hollannin liigassa myöskin on takonut, joten myös siinä pitää olla ehdottomasti Villan huolellinen. Ja sitten vierasjoukkue sen eli Villaan. Nyt on iso peli. Nyt on todella iso peli villalle. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Nyt, nyt pitää myös nähdä todella, todella iso reaktio Brighton, Manchester City, Otteluun. Koska yksinkertaisesti nyt pitää olla asenteen kohdalla. Sen pitää olla kohdalla. Ole kyllästymiseen asti sanonut sa- sama asia, että nyt pitää olla pikkuhiljaa valmiita taistelemaan. En jaksaisi hirveän montaa kertaa enää sitä sanoja. Pitäisi pikkuhiljaa myös Dean Smithin, John Terryn ja Richard Joe Kelin tajuta se, että nyt pitää alkaa taistelemaan joka pallosta, kun se olisi viimeinen pallo, mihin urallaan menee, koska yksinkertaisesti nyt, nyt tarvitaan sitä, koska Brighton ei ole todellakaan helppo peli ja aikatasainen joukkue Brighton on on villaa vastaan. Eli siis aika tasaiset joukkueet vastakkain myöskin. Kummallakin on myös se tietty pelifilosofia, vaikka voidaan toki Smithin viime, viime, viime aikojen esitykset parin kuukauden ajalta voidaan miettiä, mikä se Smithin filosofia on. Mutta sielläkin on taustalla se, että halutaan pelata maan kautta. Toki Cityä vastaan en, en, en kyllä todellakaan ymmärrä, että mikä, mikä oli se Villan peliidea siinä ottelussa? Mutta unohdetaan sitottelut täydellisesti. Se pitäisi täydellisesti nollata ottelu nyt. Si- ei, ei parane yhtään miettiä sitä ottelua. Ja myös isoja muutoksia myös tarvitaan nyt ehdottomasti. Ja edelleen myös otan Douglas Luis jälleen hampaisiin. Ei hyvä pelaaja. Loistava potentiaali loistava a- aivan maailman huipulle, se on a- aivan nähtävissä se, se asia, mutta hän ei ole pelaaja, johon lu- itse luottaisin putoamistaistelussa, ei missään nimessä. Se nähtiin Manchester City vastaan, okei joku voi sanoa Manchester City kenties maailman parhaita joukkueita ellei paras, niin ei, ei sillä, sillä ole mitään väliä asenteen se, se pitää olla nimenomaan tapissa sun pitää pistää kroppaa likoon kun sä pelaat tolla paikalla millä David, Douglas Luis pelaa sun pitää olla valmis taklaamaan sun pitää olla valmis rikkomaan peliä silloin kun on sen hetki nyt ei voi enää mennä sen taakse piiloon, että on nuori poika joo hän on nuori poika hän, hän tulee olemaan vielä maailman huipulla itselläni ei ole mitään epäilystä siitä mutta nyt ei ole myöskään aikaa odottaa sitä, koska jääkö Douglas Lewis championshipiin, en tiedä jääkö hän championshipiin, niin hän on niitä pelaajia josta en usko, että hän haluaa jäädä championshipiin. Joten mielestäni hänet hän voisi penkittää ehdottomasti. Mielenkiintoista myös nähdä, pelaako Pepe Reina, vai onko maalissa orjaan Nyland. Itse ennen City-matsia olin melko varma, että Nyland tulee avaamaan brighton mutta en nyt täysin syytä mistään maalista Nyländiä, koska ne oli niin surkeasti puolustettu, mutta ensimmäisessä maalissa etukulmasta ei voi mielestäni valioleikatason maalivahti, ei voi päästä laukausta etukulmasta, varsinkaan kun se ei ollut hirveän kova laukaus edes. Kolmas maali. Okei, siinäkin annettiin aivan käsittämättömästi vapaata tilaa Sergio Aguerolle, ja näin ohimenne täytyy sanoa, että minkälainen joukkue antaa Sergio Aguerolle tilaa ajaa keskeltä aivan vapaasti ja estelemättä, ja saada, että kaveri saa jalan vapaaksi ja tällä pallon yläkulmaan. Okei, sen maalin myös Kenties Nyland olisi voinut hoitaa paremmin, en tiedä, en ole mikään maalivahtiasiantuntijakaan. Mutta uskon sen takia, että Pepe Reina tulee olemaan Villan ykkösmaalivahti loppukaudella, ellei mitään radikaalia tule tapahtumaan. Koska kuka, kuka tulee Milanin penkiltä, Birminghamin Villan penkille? Mieluummin kun istuu Milanossa penkillä. En tiedä. Ei varmaan kovin moni. Mutta täytyy myös Pepelle, Pepe Reynalle nostaa hattua, tähän lähtivillaan. lähti Villaan. Vaikka varmasti olisi ollut helppo ratkaisu jäädä vielä ne viimeiset vuodet Milanossa penkille. Mutta hän halusi tulla pelaamaan ja hän halusi, ja hänen koko haastattelusta näki, että hän tuli tänne pelaamaan ja hän tuli tänne säilyttämään Villan valeoliikassa. Ja Pepe Reina on kokemusta Villa tulla ehdottomasti vielä tarvitsemaan. Ja sitten saada nä- toivottavasti Villa nyt sen hyökkääjän pystyy jostain hankkimaan. Olen kuullut nyt. Nyt juuri tulee tehdä mukana. Villa oli siis Samattaa hankkimassa Genkistä. Mielenkiintoinen nimi. En hirveästi hänestä tiedä. Mutta ihan hyvin hän ilmeisesti maaleja on Genkissä tehnyt. Ja Genkistä tuli muuan Christian Benteke villaan. Ja Wesley, toki joku voi sanoa, Vesli tuli myös Belgian liigasta. Weslillä ei ollut mikään hirveän hyvä ma- maalirekordi Belgiassa. Mikä Samantalla on kunnossa? Hän on pelaaja ja tansanian maajoukkue kapteenikin hän taisi olla. Ja on ihan hy- hyvä pelaaja, mitä olen itse kuullut. En ole hirveästi häntä nähnyt, mutta Villa tarvitsee hyökkäyksen, no, joten pistäkää nyt vauhtia sen suhteen, koska ilman hyökkääjää Brightonottelu ei ole mahdoton, mutta se on äärimmäisen vaikea voittaa. Ja mennään sitten Villan mahdolliseen avaus on maalissa Pepe toppari kolmikko, se onkin mielenkiintoinen mutta itse hieman muokkaisin sitä pelaakohtaisesti eli Engels oikea toppari vasemmalla Kause, joka voittaa käsittämättömän kovalla prosentilla pääpalloja mutta saisi vielä syöttötyöskentelyä hieman parantaa ja keskellä totta kai Tyron Minks mielestäni Engels voisi saada taas näytön paikan tässä taktiikassa, hän on iso, hän on yllättävän nopea myös wingbackkeenä sitten Gilbert oikealla ja target vasemmalla, mikäli hän on kunnossa hän ilmeisesti on kunnossa koska nyt tarvitaan myös hyökkäyksiin tukea ehdottomasti enemmän ja sitten kahden keskikenttä eli käytännössä kolme kolme, neljä kolmosella itse lähtisin siis tähän otteluun ja se kahden keskikenttä olisi Drinkwater, hän lienee avauksessa. Toki Manchester tulee häneltäkään hyvä ollut, mutta ehkä kannattaa kritisoida Drinkwateria jonkun muun ottelun jälkeen kuin Manchester City-pelin. Ja hänen vierelleen itse laittaisin, nyt kun pelataan kolmen alla kerralla, mielestäni Horry voisi olla hyvä tällaiseen Brighton-tyyppiseen otteluun. Missä tarvitsee tehoja? ehdottomasti, ja hän toisi sitä tehokkuutta villan peliin. Toki siellä enakaampakaan ei, ei huono ratkaisu siihen olisi, tai hän zonsii, jos hän sieltä villaan saapuisi. Ja kolmikko, koska hyökkäjää ei tällä hetkellä villalla ole, niin se olisi se Kriilis El Gasi 3G, ja he vaihtelevat sitä paikkaa, niin kuin Mielestäni se leisesterottelussa toimii erittäin hyvin, unohtakaa se siti-ottelu nyt, mutta leicester ehkä kertoo mielestäni paremmin Villan tason, koska se, eh, Villa lähti liian pelokkaasti sitiä vastaan, Leisesterottelussa ottelussa siis tuo toimi, ja toivottavasti toimisi Brightonin vastaan, ja uskon, että Villa myös nimenomaan lähtee 3 4 3 Ja tulos, feikkaus lopuksi, ja yes, feikkaa Villan ottavan 0 1 voiton, vaikka kriilisin maalilla toivottavasti. Ja näin on 11. Holten ääni saatu pakettiin. Kiitos jälleen kuuntelijoille ja hyvää torstai illan jatkoa ja ja hyvää villaista viikonloppua.